0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם התפלגות סימטרית והתפלגות מוטה. בפרק הקודם דיברנו על היסטוגרמה שמתארת בעצם התפלגות. הבנה של התפלגויות וסוגי התפלגויות חשובה נורא לסטטיסטיקה. עבור סטטיסטיקאים מקצועיים, ואני אולי מדגיש שוב שההרצאות האלה בוודאי לא נועדו עבורם ועלולות אפילו לעצבן אותם כי הן עלולות להיות פשטניות. הפרקים האלה נועדו לאנשים שהם לא סטטיסטיקאים, לרופאות לעתיד למשל, או פיזיותרפיסטיות לעתיד, שרוצות להבין איך לקרוא מחקרים רפואיים, שיש שם הרבה שימוש בסטטיסטיקה. אז גם עבור מי שלא סטטיסטיקאי מקצועי, ההבנה של התפלגויות וסוגי התפלגויות שונים מאוד עוזרת כדי אחרי זה להבין דברים נוספים, וגם עוזרת כדי להבין, לתפוס ולדעת המון פרטים שהם ידע קליני הכרחי. למשל, כמה זמן נמשכת שפעת, או כמה ימי אשפוז צפויים לבן אדם שמתאשפז עכשיו לניתוח של קיבוע חוליות בעמוד שדרה המותני. בפרק הזה נדבר על שלוש צורות שכיחות מאוד של התפלגות, שכיחות במחקר רפואי וברפואה ובתופעות ביולוגיות בכלל. התפלגות סימטרית, התפלגות מוטה ימינה והתפלגות מוטה שמאלה. אתם מקשיבות לסטטיסטיקה מרפאת בתוך הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות. אני דוקטור ישי מינסקר. הסדרה נועדה לעזור כמעין מבוא לסטטיסטיקה, לעזור להירדם למי שצריך איזשהו חומר טוב כדי להירדם איתו, לעזור לי להסיח את הדעת מדברים קשים שקורים, ולהציג את הסטטיסטיקה עם מינימום דברים מפחידים כמו נוסחאות שיכולות להרתיע אנשים מללמוד את הנושא הזה שהוא כל כך חשוב. להבנה אמיתית של הדברים שקורים בעולם, ובוודאי של דברים שקשורים בביולוגיה וברפואה. אז אנחנו חוזרים להתפלגויות. אנחנו בונים את הסדרה הזאת פרק-פרק, צריך לשמוע אותה לפי הסדר, ובפרק הקודם דיברנו על ההיסטוגרמה שבעצם מייצגת לנו בצורה ויזואלית התפלגות. כמה משתתפים במחקר כלשהו, או בקבוצה כלשהי, נמצאים בכל אחד מהערכים. יותר מדויק, בכל אחד מטווחי הערכים. ורק כתזכורת, בפרק הקודם דיברנו על דימוי של רחוב בניו יורק עם גורדי שחקים, שכל אחד מציין בגובה שלו כמה אנשים עובדים בתוכו. הפעם אני אקח דימוי אחר, נאמר שאנחנו רוצים לדעת מה הערכים של... סוכר באוכלוסייה של מטופלים שלנו. אז נאמר שאני לוקח קבוצה של כמה עשרות מטופלים, אני מסרטט על הרצפה קו ארוך, ואת הקו הזה אני מחלק למרווחים לפי ערכי סוכר, למשל מ-70 עד 75, לא משנה היחידות, אני מדבר על היחידות המקובלות בארץ. מ-75 עד 80, מ-80 עד 85, מ-85 עד 90, וככה הלאה שאני מגיע נאמר לערך של 300. אחר כך אני מודד את רמת הסוכר בצום לכל אחד מהאנשים, ואז לכל אחד אני נותן קובייה. כל בן אדם צריך להניח את הקובייה במרווח ששייך לו. אם יש משתתף במחקרון הזה שהערך סוכר שלו בצום הוא 92, הוא צריך להניח את הקוביה שלו במקום על הקו שמציין את המרווח שהוא בין 90 ל-95. אם מטופל אחר הערך של הסוכר שלו בצום הוא 193, אז הוא ישים את הקובייה שלו במרווח בין 190 לבין 195. וכך הלאה, וכמובן, יצטברו גם כמה מטופלים לפעמים על אותו מרווח. יכול להיות שיהיה מרווח, למשל בין 90 ל-95, שיהיו בו כמה עשרות אנשים במדגם הזה. ולכן מגדל של כמה עשרות קוביות בדיוק באותו מרווח. ועכשיו, כשאני אסתכל על כל הערימות האלה מהצד, ואני ראה אותן משמאל לימין, משמאל לערך הנמוך ביותר של סוכר, מימין לערך הגבוה ביותר של סוכר, אני אוכל לראות איך האוכלוסייה של המדגם שלי מתפלגת מבחינת ערכי הסוכר. אני אוכל לראות, למשל, שיש הרבה אנשים יחסית שנמצאים סביב הערכים בין 80 ל-100, ויש מעט מאוד אנשים שהם מעל 200, או מתחת ל-70. מה שיעזור לי לראות כמה אנשים יש בכל אזור, זה הגובה של מגדלי הקוביות. וציור של מגדלי הקוביות האלה, אחד ליד השני, הוא בעצם היסטוגרמה. עכשיו קטע מעט מבלבל. בכל המקומות שמציינים התפלגויות, במקום לעשות את זה בצורת עמודות, או הרבה פעמים, במקום לעשות את זה בצורת עמודות, מראים קו רציף. למשל, בנושא שניגע בו כמובן בהמשך, ההתפלגות הנורמלית, תמיד מציירים את ההתפלגות הנורמלית, כשרוצים להדגים אותה, בתוק, בתור קו רציף, בצורת פעמון. אבל בעצם, ההתפלגות הנורמלית מציינת המון המון עמודות שהן צמודות אחת לשנייה, ויוצרות אמנם באופן כללי פעמון, אבל למעשה, מדובר בהיסטוגרמה של עמודה ליד עמודה, כן? כמו מגדלי קוביות. ליד מגדלי קוביות אחרים, שאם נניח עליהם שמיכה, זאת אומרת על כל מגדל הקוביות, ולא נפיל את הקוביות, כן, הקוביות אה, יישארו דבוקות אחת לשנייה, הקו שהשמיכה מייצרת מעל השיאים של מגדלי הקוביות, הוא מייצר לנו איזשהו קו רציף, כן, קו השמיכה הרציף, וזה לצערי מה שלרוב יראו לנו כשידברו איתנו על התפלגויות. אבל תמיד צריך לזכור שמאחורי הקו הרציף הזה נמצאות המון... עמודות, זאת אומרת מגדלי קוביות, או גורדי שחקים, איך שתרצו, והקו הרציף, אם מישהו מצייר לנו אותו, הוא מציין בעצם איזשהו קירוב לשיאים של אותן מגדלי קוביות. אז עכשיו בבקשה בואו נחזור למילים רשמיות יותר, ובמקום הרבה מגדלי קוביות נקרא לכל הדבר הזה היסטוגרמה, ונדבר על צורות שונות שהיסטוגרמות יכולות לקבל. ובפרק הזה נדבר על התפלגות סימטרית ועל התפלגות מותה ימינה ועל התפלגות מותה שמאלה. בואו נתחיל מהתפלגות סימטרית. יש המון מצבים בגוף האדם ובטבע ובעולם שמתפלגים מבחינה סימטרית. זאת אומרת, שכשמחלקים את המשתתפים לפי הערכים של משתנה מסוים, למשל, ערך הנתרן בדם אצל אנשים בריאים, מקבלים התפלגות שבה יש כמות גדולה של אנשים סביב מרכז מסוים וכמות הולכת ויורדת של אנשים ככל שמתרחקים מאותו מרכז. במקרה של נטרן, המרכז הוא הריכוז שלו בדם, שהוא 140 יחידות, ורוב האנשים יהיו סביב אותו מרכז, יהיו פחות אנשים כשהם מתחילים להתקרב ל-135 או ל-145, זאת אומרת, כשמתרחקים בערך חמש יחידות מאותו מרכז, יתחילו להיות ממש פחות אנשים בכל עמודה, בכל מגדל קוביות, ואם ממש נתרחק, נראה פחות ופחות אנשים, אבל ההתפלגות הזאת תהיה די סימטרית. זאת אומרת, יהיו גם פחות אנשים מעל 145 וגם פחות אנשים מתחת ל-135, ובאוכלוסייה בריאה, הצורה... תהיה די סימטרית, זאת אומרת עבור כל בן אדם שיש לו נתרן של 145, יהיה גם בן אדם שיש לו 135. בכוונה אני לא אדבר על זה שמדובר גם בהתפלגות נורמלית, כי התפלגות נורמלית, ניגע בה בפרק אחר מיוחד, היא התפלגות מאוד חשובה, אבל כן חשוב להגיד, למי שמכיר, שהתפלגות נורמלית היא מקרה ספציפי של התפלגות סימטרית. זאת אומרת זה דוגמה להתפלגות סימטרית. מה מיוחד בהתפלגות סימטרית? תדמיינו גבעה, סימטרית לחלוטין שעומדת מולכם, או דבשת של גמל, סימטרית לחלוטין שנמצאת מולכם. רק בבקשה שזה יהיה גמל ישראלי מהנגב ולא גמל ממזרח אסיה. יש לה שיא, ושיא בסטטיסטיקה נקרא mode, ולכן דבשת של גמל, או היסטוגרמה שנראית כמו דבשת של גמל, מייצגת התפלגות שהיא יוני מודלית, יש לה C1, ובצורה סימטרית יש ירידה של השכיחויות משני צידי ה-C הזה. אז אם תדמיינו את אותה גבעה סימטרית לחלוטין, אולי הר תבור, תוכלו גם לחשוב מה ההשפעה של התפלגות סימטרית על המיקום של הממוצע והמיקום של החציון. נתחיל אולי מהחציון. תחשבו על ההר תבור, יש לו פסגה וירידה ממש סימטרית של המדרונות בשני הצדדים. אז אם מדברים על חציון, אז כמות האדמה או הקרקע או הסלעים שנמצאת בהר תבור מצד אחד של הפסגה, היא זהה לכמות בצד השני, זאת אומרת, הפסגה שלו... המיקום שלה מציין את החציון שבו חצי מהחומר נמצא משמאל וחצי מהחומר נמצא מימין, אם אתם מסתכלים על הר מרחוק. ובדיוק אותו דבר, כשמסתכלים על התפלגות של ערכי נתרן אצל מדגם של בני אדם בריאים, רואים התפלגות סימטרית שהמוד שלה, ה-C, נמצא ב-140, ומשני הצדדים נמצאים אותו מספר של אנשים. זאת אומרת, מכיוון שזו התפלגות סימטרית, והעמודות מייצגות מספר של אנשים או אחוז של אנשים בכל אחד מהערכים, ומכיוון שזה סימטרי, אז כמות האנשים מימין ל-140, זאת אומרת שהערך נתרן שלהם הוא גבוה מ-140, וכמות האנשים משמאל ל-140, זאת אומרת שערך הנתרן שלהם נמוך מ-140, מדובר בכמות אנשים שווה. ולכן, ה-140 הוא לא רק ה-mode הוא ה אלא הוא גם החציון. כי מתחתיו נמצאים 50% מאותה אוכלוסייה, ומעליו נמצאים 50% מאותה אוכלוסייה. גם הממוצע בהתפלגות סימטרית נופל בדיוק באמצע, באזור ה-mode. זה די מובן לרוב האנשים בצורה אינטואיטיבית, אבל אם אתם רוצים הסבר מתמטי, אז עבור כל בן אדם שנמצא משמאל לשיא, למשל שנמצא ב... 135, שערך הנתרן שלו הוא 135, יהיה בן אדם שיהיה בדיוק באותו מרחק מ-C ההתפלגות, 140, לכיוון השני, שיהיה ב-145. למה? כי ההתפלגות היא סימטרית. והממוצע עבור אותם שני אנשים יהיה בדיוק באמצע, בדיוק ב-140, באזור ה-C, ה וככה לגבי כל שני אנשים אחרים במדגם הזה, ולכן גם הממוצע הסופי, יהיה בדיוק במקום של המוד. mode אז התפלגות ערכי נתרן באוכלוסייה של אנשים בריאים היא התפלגות סימטרית, יונימודלית, עם C1, שה-C הזה מייצג גם את החציון וגם את הממוצע. ה-C, החציון והממוצע של ריכוז נטרן בדם באוכלוסייה של אנשים בריאים הוא 140. בניגוד... להתפלגות סימטרית, יש לנו התפלגויות שהן לא סימטריות, ובינתיים אנחנו רק עוסקים בהתפלגויות שיש להן C1, יונימודליות. דבשת אחת בלבד. אז דוגמה להתפלגות יונימודלית עם C1 שהיא לא סימטרית, היא כמות ימי האשפוז של אנשים בבית חולים. כמות ימי אשפוז יכולה להתחיל מאפס ולהגיע תאורטית עד uh, שנים. אבל רוב האנשים מרוכזים בימים הראשונים. רוב האנשים מתשפזים בבית חולים יום, יומיים, שלושה, חמישה, שבוע, קצת יותר, וזה מייצר היסטוגרמה שבצד השמאלי שלה, באזור ימי האשפוז הבודדים, נמצאים רוב האנשים, וכלפי צד ימין, ככל שעולים במספר ימי האשפוז, נוצר זנב ארוך, כי ב-20 ימי אשפוז יש כבר הרבה פחות אנשים מאשר... סביב חמישה ימי אשפוז, וב-40 ימי אשפוז עוד פחות אנשים, וככה העמודות שמייצגות את מספר האנשים, או את אחוז המאושפזים שנמצא 20 או 40 ימים, הן עמודות מאוד קטנות, אבל שמייצרות זנב לכיוון ימין. זו עקומה שהיא מוטאת ימינה, screwed to the rights. ואפשר להגיד שהיא גם מוטה חיובית, screwed positively. אם אתם רוצים לדמיין, תדמיינו את הר הארבל כשאתם מסתכלים עליו מצפון. בצד השמאלי אתם רואים מצוק חד, משהו תלול מאוד, ואז הפסגה, ולצד ימין יש ירידה מאוד מאוד הדרגתית של רמה כזאת ארוכה שמתמשכת לכיוון ימין, זו עקומה שמוטית ימינה, הזנב הארוך הוא לצד ימין. או שתדמיינו לוויתן, ראשתן, כן, הלוויתן... מהציורים של הילדים, שהוא שוחה שמאלה, והראש שלו משמאל, שם המרכז המאסה שלו, והכמות הגדולה של הלווייתן נמצאת משמאל, ואז כלפי ימין בכל זאת מתמשך איזשהו זנב ארוך. רוב הלווייתן נמצא משמאל, אבל יש זנב לימין. הלווייתן הזה הוא מוטה לימין, למרות שהוא שוחה שמאלה. ויש המון דוגמאות לתופעה הזו, חוץ מימי אשפוז, שכן הם תמיד נחתכים באפס, כי זה לא יכול להיות סימטרי. מעבר לאפס אין ימי אשפוז, אין בן אדם שמתאשפז והוא נמצא בבית חולים מינוס שלושה ימים. לכן יש חיתוך באפס, איזשהו ריכוז בימים הראשונים, סביב מספר ימי אשפוז, וככל שמתקדמים לשבועות אשפוז וחודשי אשפוז, יש מעט אנשים. אז זו... התפלגות שמוטית ימינה, אבל יש דוגמאות אחרות ברפואה, למשל, ערכי הסוכר בדם בכלל אוכלוסיית המטופלים. למשל, מחקר שבדק קשר בין רמות סוכר בדם לבין דימום תת-הקו אישי, סבב ערכנו את ההמורייג' והגיע לתוצאות מאוד מפתיעות לגבי קשר הפוך בין סוכרת לבין דימום תת-הקו אישי, הציג לנו את המטופלים שנכללו באותו מדגם. והמטופלים האלה היו מטופלים לא מסוננים, היו בהם מטופלים עם סכרת ומטופלים בלי סכרת. עכשיו, הגוף מנסה מאוד לשמור את רמת הסוכר בצום בערכים פחות או יותר בטווח של בין 80 לבין 100, זה כשהמצב תקין, ושם נמצאת רוב המסה של אנשים, גם באוכלוסייה הכללית וגם במחקר הזה. ולכן בהיסטוגרמה של ערכי הסוכר בצום באוכלוסייה, אנחנו נראה את רוב המאסה, את העמודות הגבוהות שמייצגות את רוב האוכלוסייה, מכסות את הערכים שבין 80 לבין 100. קצת בדומה לנתרן, ככל שמתרחקים מאותו מרכז מסה של האוכלוסייה הזו, אנחנו נראה פחות ופחות אנשים, למשל יהיו פחות אנשים עם ערכי סוכר בין... 100 ל-105, מאשר עם ערכי סוכר בין 90 ל-95. אבל מה שמיוחד בסוכר ושונה מנתרן, הוא שבערכים מאוד מאוד נמוכים של סוכר, אין שרידות. בני אדם לא ישרדו עם סוכר בדם בצום של 20. אז 20 רחוק, שמאלה, לכיוון הנגטיבי, לכיוון השלילי, לכיוון האפס. רחוק, שמאלה, ממרכז ה... ערכים שנמצא נאמר סביב 90, רחוק שמאלה ב-70 יחידות. אז אין שם אנשים, אין אנשים שבודקים להם סוכר בצום, והסוכר בצום הוא 20, כן, אני מדבר על אנשים שהגיעו למעבדה בכוחות עצמם. לעומת זאת, בכיוון ההפוך, ימינה, בכיוון של ערכים גבוהים יותר, ועוד איך יכול להיות בן אדם שרחוק 70 יחידות סוכר מה... נקודה שהיא מרכז האוכלוסייה. זאת אומרת, אם מרכז האוכלוסייה הוא ב-90 ונוסיף 70, נגיע ל-160, ובהחלט יש אנשים עם סוכר 160. ככה שנוצר גם פה זנב ימני. זנב לכיוון הערכים הגבוהים יותר, שוב, הר ארבל מצפון, או לוויתן ששוחה שמאלה, כשהזנב נמצא בצד ימין של ההיסטוגרמה. עכשיו בואו ננסה לחשוב על עקומה אסימטרית כזאת, מוטט ימינה, סקיוד טו ד'רייט, ולחשוב שוב מה יקרה לממוצע ולחציון לעומת שיא ההתפלגות. אז התפלגות כזו, שהיא מוטט ימינה, אפשר לדמיין אותה כהתפלגות סימטרית שהוסיפו עליה קצת אה, בשר <laughs> בצד הימני שלה, והבשר הזה מתמשך כזנב. אז אם ההתפלגות הסימטרית, החציון שלה הוא בדיוק בשיא, ואנחנו מוסיפים אליה מטופלים או משתתפים במחקר מצד ימין של השיא, אז החציון יזוז ימינה, כי יהיו עכשיו יותר אנשים מימין לשיא ההתפלגות. אם השיא של ערכי הסוכר נמצא סביב 90, ואנחנו מוסיפים... אנשים עם סקרת, אנחנו לא מוסיפים, הם פשוט קיימים באוכלוסייה. בצד ימין של השיא, זאת אומרת, בערכים גבוהים יותר מאשר 90, למשל 140 בצום או 200 בצום, האנשים האלה שנוסיף ימשכו את החציון ימינה. כי כשנרצה לשים את הקו האנכי במקום שבו משמאלו יש 50% מאותה אוכלוסייה ומימינו 50% מאותה אוכלוסייה, נצטרך לשים את הקו הזה קצת יותר ימינה, מי השיא של ההתפלגות? אני מקווה שאתם זוכרות מהפרקים הקודמים שלממוצע יש תכונה מאוד מיוחדת. כן, דיברנו עד עכשיו על חציון, עכשיו נדבר על הממוצע. שממוצע מושפע מאוד מערכים קיצוניים. אז כשיש כזו התפלגות, תמותה ימינה, של ערכי סוכר בצום, ויש שם, נאמר, קבוצה של אנשים, אמנם קבוצה קטנה, שערכי הסוכר בצום שלהם הוא 220, אותם אנשים, למרות שהם מעטים, ישפיעו הרבה על הממוצע. על החציון הם משפיעים אבל במידה מתונה. אמרנו, החציון נמשך קצת ימינה, אבל על הממוצע הם ישפיעו בצורה יותר דרמטית, כי מבחינה חשבונית, ערכים קיצוניים יתבטאו הרבה יותר בחישוב הממוצע. ומה שזה אומר למקרה שלנו, של התפלגות ערכי הסוכר, זה שהממוצע... יהיה אפילו יותר גבוה מהחציון. אמרנו שיש את השיא, החציון יהיה קצת ימינה, בערך יותר גבוה, והממוצע יהיה אפילו עוד יותר ימינה, אפילו גבוה יותר. ואכן, בא המאמר, שאני אכניס קישור אליו באתר הפרק, רוב המסה של המטופלים המשתתפים במחקר הייתה בין 72 ל-108, שהאמצע של זה הוא בערך 90. אז ה-C, ה-mode, מבחינת ערכי הסוכר היה בערך 90, החציון היה 92, קצת יותר גבוה מה-C, והממוצע היה 98, משוך ימינה, משוך לערכים גבוהים יותר, שוב, כי הוא מושפע מאותו זנב ארוך של ערכים, שהגיע במחקר הזה עד ערכי סוכר של 207 בצום. אז נסכם, בהתפלגות שהיא מותה ימינה, שהזנב שלה הוא ימני, החציון יהיה יותר גבוה מה-C והממוצע יהיה יותר גבוה מהחציון. ועכשיו אפשר להסיק מזה גם מסקנה פרקטית. כשאתם חושבים שיש ערך שהוא מתפלג בצורה לא סימטרית, בצורה ימנית, כשאתם רואים את הממוצע, קחו בחשבון שהוא טיפ-טיפה נותן לכם תחושה שהאוכלוסייה נמצאת בערכים גבוהים יותר ממה שהיא באמת מבחינת רוב המאסה של האנשים. כמו במקרה הזה, אם היינו מסתכלים רק על הממוצע של ערכי סוכר בצום, באותו מחקר, 98, היינו יכולים לחשוב שסביב אותו ממוצע מתפזרים האנשים, זה לא ככה, האנשים רובם מתפזרים סביב ה-C שנמצא באזור 90 או 92, החציון, והממוצע נותן לנו תחושה ש... האנשים האלה, הסוכר שלהם יותר גבוה ממה שהוא באמת. כמובן שהכי טוב זה לשמוע גם מה הממוצע, גם מה החציון וגם מה השיא, ועוד יותר טוב זה להסתכל על ההיסטוגרמה. כמו שיש התפלגות מוטית ימינה, יש גם התפלגות מוטית שמאלה. למשל, כשמסתכלים על אוכלוסייה של ארץ מסוימת, לדוגמה אוסטרליה, וגם כאן אני אכניס את המידע או הדיאגרמות או הגרפים לאתר הפרק, ומסתכלים על כלל האנשים שנפטרו בשנה מסוימת, רואים שה-C, המוד, mode אצל גברים הוא בין 80 ל-84 שנים, ואצל נשים בין 85 ל-89 שנים. זאת אומרת, אם מחלקים את, את כל טווח הגילאים למרווחים של 5 שנים, המקום שבו יש את השכיחות הגבוהה ביותר עבור נשים הוא בין 85 ל-89 שנים, גיל פטירה. בהקשר של גיל פטירה, ההתפלגות מוטית שמאלה, ואפשר גם להבין למה זה. כי יש מעט אנשים יחסית שנפטרים בגילאים יותר מבוגרים, למשל, בגילאים מעל 90, אבל לרוע המזל ולמרבה האסון והצער, יש אנשים שנפטרים בגיל צעיר יותר, ואפילו הרבה יותר צעיר. ויש הרבה יותר אנשים שמתים בגיל 50 מאשר אנשים שמתים בגיל 130. כן, למרות שהמרחק מהשיא הוא דומה. לכן, הזנב של ההתפלגות הזו נמצא משמאל, וכתמונת ראי של מה שהתפלגות ימנית עושה לחציון ולממוצע, אפשר להבין גם מה קורה כשיש התפלגות שמוטט שמאלה, לכיוון הערכים הנמוכים יותר. אז החציון יהיה נמוך יותר מהשיא, זאת אומרת שמאלה מהשיא, והממוצע יהיה עוד יותר שמאלה, עוד יותר נמוך מהשיא. ואז גיל הפטירה הממוצע באוסטרליה יהיה נמוך יותר מאשר הגיל האופייני ביותר לפטירה באוסטרליה, הגיל שבו יש את השכיחות הכי גבוהה של פטירה. אז נסכם לגבי התפלגויות שמוטות ימינה או שמאלה, שהזנב מושך את החציון לכיוונו ומושך את הממוצע עוד יותר לכיוונו. מעכשיו, כשנשמע על רמת סוכר ממוצעת באוכלוסייה מסוימת, נבין שזה לא אומר לנו משהו לגבי רוב האנשים, אלא שזה מושפע מהנטייה ימינה, ושרוב האנשים כנראה נמצאים בערך יותר נמוך מרמת הסוכר הממוצעת. לעומת זאת, כשנשמע שגיל הפטירה באזור מסוים הוא 80, נוכל להבין. שיש הרבה אנשים, או רוב האנשים, שחיים מעבר ל-80. וזה מכיוון שההתפלגות של גיל פטירה היא התפלגות שמוטית שמאלה. עד כאן לפרק הזה. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.